0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que pueden escuchar todas las semanas en Campeones Radio y también en Spotify. Mi nombre es Diego Durruti y yo hablo de los autos cuando están dentro de una pista.
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Mi nombre es Hernando y yo hablo de los autos cuando están en la vía pública y o andan un poquito por fuera de ella también. ¿Y por qué te lo digo? Porque hoy te voy a hablar de dos superdeportivos, así como los tenías calificados, uh -huh. que se ponen las patas de barro y van a salir a acelerar por caminos tipo rally como locos ¿de qué te estoy hablando? Porsche Lamborghini y espera escuchar el programa porque te voy a estar contando más detalles también te voy a estar hablando de una marca que acaba de lograr un hito en venta de autos eléctricos a nivel mundial y proyecta para más Vamos a estar hablando del Fiat Pulse Abarth, que se, acaba de presentar, Pulse Abarth perdón, que se acaba de presentar en Brasil y que viene para el año que viene en Argentina. Te voy a estar contando de qué se trata esta versión y te voy a estar contando algunas otras cositas más que tienen que ver con personalización de SUVs también.
0: Bueno, vamos a hablar también de lo que ocurrió en el Gran Premio de Abu Dhabi, que le puso fin a la temporada 2022 de la Fórmula 1, victoria de Max Verstappen, su campeonato de Charles Leclerc, del mercado de pases, cómo quedó, ya hay, no hay ninguna butaca disponible Están, Vamos a ver cómo van a quedar los equipos para la próxima temporada Y también algunas cositas del TC2000 que se viene para 2023 Eso es todo, por mi parte
1: Y algo muy importante, este sí. programa no va a tener una edición de despedida de Fettel no. Nosotros no vamos a correr, no, no vamos no. a... Vamos a repasar el Palmares, nada más, ¿listo? Exactamente, dale, vamos para eso Lo queremos, pero vamos al programa, dale, dale.
0: Vamos a comenzar hablando, si te parece, estimo que sí, porque es lo que habíamos pautado anteriormente, de la Fórmula 1. Eh, bueno, si vos tenés ganas, eh, dale, hagamos eso. Bueno, de la Fórmula 1 que finalmente eh, le, le bajó el telón a la temporada 2022, ¿no? Una temporada dominada completamente por Max Verstappen y por Red Bull, más allá de ese buen inicio que había tenido eh, Ferrari con Charles Leclerc. Después las cosas se pusieron un poquito, un poquito en orden, ¿no? Y... Eh, el equipo austriaco dominó con el piloto neerlandés. Eh, ganó 15 carreras. Eh, eh, realmente impresionante lo que hizo justamente Verstappen este año. Y eh, la, la gran, el gran atractivo que tenía esta definición de, de temporada era justamente lo que iba a pasar por el subcampeonato. ¿no? Eh, el, el, gran, el gran candidato, tal vez uno pensaba después de ver la clasificación, que iba a ser che, eh, Checo Pérez. Pero bueno, finalmente el eh, subcampeonato quedó en manos de Charles Leclerc, que creo que en este caso eh, hay que sacarse el sombrero con Ferrari hizo una muy buena carrera, sin errores sin ningún tipo de errores, y bueno la estrategia que aplicó en el piloto Monegasco le permitió justamente salir segundo y bueno, en consecuencia, y teniendo en cuenta que los dos pilotos habían llegado empatados en puntos, aquel que arribase adelante, del otro iba a ser el subcampeón bueno, finalmente, eh, detrás de Verstappen, eh, finalizó Chico Pérez y tercero, eh, perdón eh, tercer, eh, segundo finalizó eh, Charles Leclerc y tercero sí, Checo Pérez y bueno, en consecuencia el subcampeonato quedó en manos de Leclerc y también eh, hay que destacarlo de Ferrari que en este caso también eh, logró el número dos en la Copa de, de Constructores cerrando un año que podría uno pensaba que por ahí iba a ser un poquito mejor, no fue del todo así pero bueno, creo que eh, anima para el 2023 eh, para la escudería
1: y vamos a pensar que la que no gastaron sobre el final sí. del año, por presupuesto y por toda la estaban invirtiendo en el auto del año que viene. Nos
0: imaginamos, nos imaginamos que es así.
1: Y que tienen un montón de cosas nuevas listas preparadas para que el auto vuelva a andar bien, porque de verdad sí. se cayeron muy a pique. Otra cosa por ahí también a ver si la gastaron en un centro de entrenamiento para ellos, no sí. como equipo, para, para que los pilotos no se equivoquen, para que los técnicos no se equivoquen, para que el de estrategia no se equivoque para darle, pagarle, ¿cómo se llama? el eh, la indemnización a Binotto, así el equipo entero no el se equivoca. A ver, Diego, eh, explícame esto, porque yo de golpe leo en algunos sí. lados que lo dieron, lo dieron a Binotto por Chau sí. Chau adiós, eh ya, ya trabajando y, y es más, eh, metieron un suizo me parece, ¿no? a cargo del equipo. Exactamente, pasó
0: esto pasó justamente en la previa del, del gran premio de Abu Dhabi, eh, cuando bueno la gaceta de los Sports eh, anunció que eh, Matías Binotto había sido despedido de la, de la máxima categoría y que, bueno, en consecuencia, justamente eh, iba a tener otro responsable el equipo italiano. Pero, bueno, justamente el mismo día, fue prácticamente el mismo día que se da a conocer esta información. Eh, Ferrari, bueno, respalda justamente a, a Matías Binotto y dice que, bueno, que, que esos comentarios eh, no tienen nada que ver, que, bueno, son especulaciones de la prensa. Eh, lo que decía la Gaceta de los Sports Directamente era que Frederick Baseur Que es el actual responsable de Alfa Romeo Lo iba a reemplazar justamente a Binotto Más allá de que también sonaban otros nombres Como el de Andrea Seidel, de McLaren Y Antonello Coleta Quien está a cargo del programa de competencias GT De la casa de Maranello Bueno, finalmente eh, Ferrari eh, eh, Te digo textualmente ¿no? Lo que dijo en relación a las especulaciones Que han aparecido en, los, en algunos medios de prensa Sobre el team manager de la escudería Matías Binotto Ferrari anuncia que se trata de rumores totalmente infundados. Pero como dice el dicho, cuando el río suena porque agua trae, así que no sería de extrañar que efectivamente haya un cambio al frente de, de la escudería eh, eh, de cara a lo que va a ser el 2023. Veremos cómo, qué, qué es lo que sucede, ¿no? eh, eh, la Gaceta de los Port eh, no solamente lo, lo había anunciado en la previa, sino que al día siguiente redobló la apuesta y dijo que cosas iban a cambiar, más allá también de, del Team Manager de, ...del equipo italiano, así que vamos a ver eh, efectivamente cómo se suceden los hechos... ...y bueno, si efectivamente eh, Binotto eh,
1: sale del equipo italiano. O sea, hay motivos para ilusionarse con que Ferrari puede hacer una buena temporada el año que viene... Sí. Y además de eso, eh, en, la, en, la, en la Gaceta de los Port, lo que están aclarando dicen, cosas que van a pasar el año que viene, vamos a correr bien, Ferrari va a correr bien, Ferrari va a cometer menos claro. errores y todo eso. Se me está ocurriendo, cosas que quiero hacer un, un diario más, más dedicado a, al tema del automovilismo, sí. a ver si te gusta, y deportivo, la Gaceta de los Port. Muy bueno, muy bueno. Que sirve, sirve ya, mucho Tenemos para porque... hablar un montón de cosas. Claro, y aparte una vez que terminas de, de utilizarlo, te sirve para justamente, para cuando tenés una mancha, algo para usarlo para claro. secar, secante. Claro, está hecha cual. con un papel altamente secante. La graseta de los port, es, eh, se me acaba de ocurrir ahora, es un nuevo... Muy bien, que muy le, bueno. Le, bueno, y él le impreso, pero ¿a ¿quién no le sirve tener simple papel para algo después que absorbe Obviamente, bien? es muy útil, es muy útil. ¿Te viene, ¿sabes dónde? En, un, en los rollos de cocina.
0: Claro, te, tal, te, tal cual. Como papito, lo cual.
1: lees y ahí está. Es un mega emprendimiento, lo acabo de decir al aire, espero ir a registrarlo antes de que de que alguien me lo haga, porque la verdad, otra de mis grandes ideas.
0: Bueno, eh, en definitiva, eh, Hernando, eh, en síntesis, victoria de, de Verstappen en Abu Dhabi, el subcampeonato que queda para Charles Leclerc, eh, los mexicanos que obviamente eh, ya lo han declarado como enemigo público número uno a Max Verstappen, después de lo que hizo justamente en el Gran Premio de Brasil, ¿no? porque si uno ahora ve la, la tabla de posiciones, Charles Leclerc pierde justamente, eh, perdón, Pérez pe pierde en gran parte de su campeonato por esa desobediencia ¿no? de, eh, de Max Verstappen cuando le pidieron que se diera la posición y no lo hizo. Pero bueno, eh, y otras cuestiones que también hay que tener en cuenta de este Gran Premio de Abu Dhabi, que eh, marcó la despedida oficial de Sebastián Vettel eh, como piloto de la máxima categoría. Eh, recordemos que Vettel disputó 299 grandes premios. 53 victorias, 57 pols, 38 récords de vuelta y 4 títulos en 2010, 2011, 2012 y 2013. También la despedida de la Fórmula 1, al menos por el momento, del australiano eh, Daniel Ricciardo, que eh, fue reemplazado en McLaren por eh, su compatriota Oscar Piastri. El canadiense Nicolás Latifi. que. ¡Vamos! Ay, perdón, se <risa> bueno. me escapó. Se te acabó. Bueno, que se fue de Williams y le dejó su lugar ya confirmado al Logan Sargent. Sargent eh, Pepper. Sí, exactamente, al Sargento Pepper. Y también el alemán Mick Schumacher, ¿no? que también se despide de Casi, Bueno, también justamente reemplazado por su compatriota Nico Hülkenberg. Así que eh, las despedidas de este fin de semana en Jazz Marina. Y bueno, también hay que destacar lo de eh, Alonso, que se va a, a Aston Martin, de Jalpini se va a Aston Martin. Y Pierre Gasly, que deja Alfa Tauri y se va justamente a reemplazar a Nano en la escudería propiedad de Renault.
1: Muy interesante, la verdad. O sea que tenemos cuatro pilotos que este año vimos en pista, que no los vamos a ver el año que viene en pista. Así es. Eh, bastante interesante, la verdad, la espiga de Fettel. Te das cuenta que el pibe adentro de la pista era para odiarlo realmente. Yo me acuerdo siempre lo no, viste que era como un chiquito malcriado. este y Pero de afuera de la pista se ve que la gente lo quiere mucho. Sí, 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 sí. Es un gran personaje. A cuando uno lo ve también, ¿no? Este, siempre te das cuenta que el flaco está interesado, le interesan los otros pilotos, habla bien de uno, del otro, y de todo eso, le hicieron videitos de despedida, de todo tipo y todo color le han hecho, sí, ¿eh?
0: Sí, realmente. no se tal. va
1: contento, me di cuenta que no se va contento de Aston Martin, las últimas palabras que estaba arriba del auto, ¿viste? Dijo, bueno, sí. está bien, me hubieran dado un auto competitivo, más o, este o, manera, sea, manera. Sí, más o me menos. No,
0: igual, de todas maneras, yo creo que en el caso de Vettel, eh, la despedida de, de él iba a ser después de romper su relación con Ferrari y ahí quien lo convenció para seguir eh, fue justamente Lewis Hamilton que le dijo que uno que tenía que seguir y demás, de hecho bueno, Hamilton en, eh, durante el fin de semana dijo que seguramente eh, no descartaba que en algún momento volviera, ¿no? cosa que obviamente eh, al menos Vettel dice que no pero bueno, yo creo que ahí debería haberse despedido me parece que eh, lo, lo, de, lo de Aston Martin fue medio como un manotón de ahogado y como para seguir un poquito, por, pensando, de, digo, después de, de esa buena temporada que había tenido Racing Point eh, con el Mercedes plateado, pintado de rosa en este caso. Eh, creo que ahí ahí estuvo el tema, ¿no? Me parece que dos años
1: estuvieron de más. Y por, sí, la verdad. O por lo menos que este año el auto no, no estuvo ni la mitad de lo que había prometido. No, el, que el, año, el año pasado tampoco. No, bueno, años, pero ¿no? el año pasado ponerle que era el año de ese, de transición, que no lo invertimos acá, le invertimos para el que viene, nos preparamos, cambiamos el director de equipo, este, no sé qué, pero no, 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 no lamentablemente no,
0: no. Tal vez todo no, eso lo, lo disfrute más eh, Fernando Alonso
1: Que tampoco, para mí, Alonso tampoco se va demasiado contento no, no. del equipo, Gasly vamos a ver cuánto le dura su reencuentro con su amigo Ocon Oscón. Viene este, linda la cosa ¿eh? Sí, sí, se, sí va a se, bueno. venir. Un par de cosas Hulkenberg, Haas que ahora resucita a Gente en la Fórmula sí. 1 Es increíble este, Bueno, lo bueno es que con Haas Hulkenberg Tiene de nuevo cero posibilidad de llegar al podio Con lo sí. cual puede seguir su carrera sin podios En paz, también Eso está bueno, es, es interesante
0: ahora, Igual lo de, lo de Hulkenberg es para pensar no Porque si eh, un equipo de la Fórmula 1 Tiene que recurrir a un piloto Que hace dos años no corre como piloto titular que solamente hizo cuatro reemplazos. O sea, eso te habla también del mercado de la Fórmula 1, de cómo está en cuanto a
1: pilotos. Hay escasa oferta. Se, se incorporaron muchos pilotos. Sí, extraños. por eso ¿Eh? te digo, viene, digo. Eso es lo que yo Interesante. ¿Y qué te iba a decir? Eh, vos sabés que el otro día estaba viendo una. En realidad, un cálculo matemático hizo sí. uno que está interesante. Viste que vos decís, bueno, a Verstappen lo odian los mexicanos. Sí. Ahora, imagínate que Verstappen en Brasil le cedía la posición a Checo. Sí. Bien, y ahora imagínate el resultado de la última carrera que tuvo la temporada. ¿A qué no sí. sabes quién salió subcampeón? Eh, Charles Leclerc. Exactamente, con lo cual, sí, sí. aunque le hubiera cedido la posición, era el cohete.
0: No, eh, pero, no el, tema, el tema era que si le cedía la posición, eh, ¿sí? que iba a tener que correr para, para buscar el campeonato, iba a ser Charles Leclerc. Y van a correr de otra manera, porque el que iba a estar en ventaja en puntos iba a ser eh, Pérez.
1: Puede ser, puede ser, pero Pérez ya, tenía... Esto las no
0: depende ver, de las, de, de las eh, suposiciones.
1: El, el auto que iba delante de Pérez ganó... Digo, el, el, el otro auto que era igual al de Pérez ganó la carrera, ¿eh?
0: Ay, bueno, pero... Eh, ganó la carrera, claro, él podría haber Pérez, salido está... segundo. Pone no. que el
1: que ganó la carrera era muy buen piloto. Él podría haber salido segundo, tranquilamente. De hecho, el que tenía todas las de perder igual sí. era Leclerc. Con lo cual, está bien, sí, te, tenés que la estadística que todo, pero ahí el que no, el que no anduvo fue Pérez, no Leclerc. Eh... Otra cosa para mí, o sea, cae por Peso propio, así como Leclerc Se debería haber asegurado el subcampeonato Durante la primera mitad del año sí, Digo, Leclerc se pierde una Exacto. victoria de una carrera O un segundo puesto, ponele que esa carrera Donde él chocó yendo en punta eh, Igual no la ganaba por un problema de degradación De neumáticos o lo que fuera, sería tercero Todos esos puntos que perdió ahí este, También eran por peso propio digo hay que también hay que hacerse cargo no de, eh, no, porque vos no me dejaste acá y entonces yo la matemática igual daba que lo dejaban bueno, pasar pero las órdenes de equipo son
0: para respetar, partamos de esa base o sea, porque por algo le dieron la orden de equipo a Verstappen en ese momento ah, o sea, por algo sí. se la dieron, viste por, por algo se la dan también a Pérez cuando está ganando eh, Verstappen, o, o cuando eh, cuando estaba peleando el campeonato le dijeron a Pérez, aguantarlo a Hamilton y, y Pérez lo aguantó, entonces las órdenes de equipo están para cumplirlas ¿Viste después? De lo que quieras, si tienes mérito, si no tiene mérito. Por, de eso se trata también el automovilismo. De, de respetar. Es, es como la vida misma. Si uno, a partir de ahora, que, que como bien lo decía Pedro de la Rosa, eh, ¿a partir de ahora ¿quién, vas, quién va a querer ser compañero de equipo de Verstappen? Si, si sabes que vas a correr para Verstappen, si sabes que en el momento que alguien te. que, que él tiene
1: que retribuirte a vos lo que vos haces, eh, lo va a cumplir. Sí, perdón. ¿Quién quiso ser compañero de Verstappen alguna vez? Esa Es la segunda pregunta del ciclo. Todo lo que quieren no, es tener. No está el auto, bien. Bueno, pero bueno. Staten, pero bueno. Quiere ser supone... bueno ¿Quién, quiere ser, no. ¿Quién quiere ser compañero de Schumacher? A ver, ¿quién quiere ser compañero de Schumacher? Nadie quiere ser compañero de Schumacher. Todos querían tener el auto de Schumacher.
0: Y bueno, no, pero está bien. Una cosa es que vos firmes para piloto número dos, otra cosa es que seas compañero y compartas una, una escudería. Son dos cosas distintas, porque vos lo que tenés que hacer es, es si vos firmas para piloto número dos, tenés que respetar las órdenes, como también la tienen que respetar el piloto número uno, porque de eso ah, también se sí. trata. ¿Vos crees que en el de Pérez
1: no dice número 2 así de grande en algún lado? Sí,
0: pero si, si el equipo te está diciendo... Por eso te estoy diciendo es una cuestión lógica de respetar las decisiones de los equipos.
1: Verstappen dijo que él tenía sus razones, que ya se les había explicado el equipo y que lo iban a charlar en privado. ¿Sí, ah, no es? sé. Fíjense que habrá... Que, a ver, ¿habrá sido lo de Mónaco o qué será? Porque... Para mí
0: si es lo de Mónaco es muy mediocre, me parece. O sea,
1: no sé, es raro, es raro, es raro, eh. pero... En fin... Eh, Anda, vaya uno a saber que habrá sido, pero o sea, así... si, vos,
0: si vos, si vos como si vos sabés que esto es número uno, que todo el equipo corre en favor tuyo, o sea, tener rencor por algo que pasó en mayo, no, no hablemos más de Fórmula 1 no, 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 hable, no hablemos
1: más de autos, de nada. No hablemos si no más de nada, no hablemos más de nada.
0: Y es más fácil predecir el clima en el campo, pero el camino embarrado hay que enfrentarlo igual.
1: Amarok, lo nuestro son los desafíos.
0: Volkswagen. Para más información, consulten www.folkswagen.com.ar.
1: Dirito, vos sabés que, que acá estamos hablando de Amarok y de pickups. Eh, pero hay un dato que es muy curioso muy interesante con respecto a Volkswagen a nivel mundial. Sí. Ya llevan vendidos 500.000 autos eléctricos. O sea, 100% Epa. eléctricos. Alrededor del mundo, vos sabes que Volkswagen tiene una estrategia de sí. electrificación, así como tuvo una SUV, también una electrificación de sus productos y creó esta gama que se llama ID. 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 Claro, ID. Yo le digo ID a veces también. ID, eh, ID. Sí. Tiene el, el ID3, que es el más pequeñito, el ID4, vehículos de los cuales en este programa yo ya hablé, ya tuve contacto de manejo con ellos en un lugar cerrado, obviamente una pista de pruebas, pero lo hemos probado. Está el ID5, y luego está el ID6, que es más grandote, que se vende solamente en China. Y además de eso está el IDBus, o el IDBus, uh -huh. con doble Z. Eh, que es algo así como Es algo así como Una resurrección de la combi tradicional Yo esperaba que fuera mucho más retro La verdad, cuando vimos los primeros diseños Y todo, después fue un poco pues, más racional Tiene el, un, un aspecto
0: el... retro En la, la parte delantera
1: Sí, pero, eh, y, para, y pintaba que iba a ser Bastante más retro, de verdad ¿eh? yo, yo esperaba un poquito más de ello eh, después sobre ese aspecto te voy a contar algo más. Hay algo que, que me parece ahí un chisme y que se me ocurrió una idea de lo que puede llegar a pasar. Uh -huh. eh, la gama de, de los ID salió a la venta en 2020 y la marca dice que tienen todavía 135.000 unidades que no las pueden producir, o sea, ya, ya vendidas. Uh -huh. Sí, bueno, sabemos que hay eh, muchas dificultades con proveedores. Primero estuvo la parte toda sí. que tuvo que ver con semiconductores y después la guerra. Eh, de Rusia También tiene mucho que ver con eso No nos olvidemos que Rusia es uno de los principales productores De, ay ahora me acabo de olvidar Si era níquel O uno de estos metales eh, Que son, se usan muy poco Pero son muy necesarios para producir sí. las baterías eh, Entonces hay algún problema también de abastecimiento Que hay que ir regulando Y como ellos dicen, recalibrando la producción Permanentemente eh, Entre las metas que hay a partir de 2023, Volkswagen decidió que en Europa solo fabricará vehículos eléctricos y para 2030 espera eh, que los autos eléctricos representen el 70% de las ventas de la marca en el viejo continente. Recordemos que para 2035 el viejo continente ya le dictó prácticamente la muerte al motor de combustión uh -huh. eh, porque en realidad lo que dictó fue que los vehículos tienen que tener cero emisiones y que esas emisiones también se van a rastrear desde la producción misma del producto, no claro. solamente Pero en la el escape, de producción. Exactamente, con lo cual podría haber vehículos de combustión pero tendrían que quemar determinado tipo de biocombustible y lograr que la emisión sea muy baja o hidrógeno que también es bastante complicado meterle hidrógeno en un auto de combustión con lo cual estarían básicamente lo que estamos diciendo es que el diésel y el naftero, vamos a decirle así, diésel y naftero eh, encontrarían ya su extinción en Europa para 2035 eh, dijimos entonces, pero para 2030, 70% del mismo continente eléctricos eh, y lo que tiene que ver con Estados Unidos y China, dicen que el 50% esperan que sea a batería. Eh, además, para 2026 van a tener alrededor de 10 nuevos modelos. Ojo que lo que estoy diciendo incluye facelift de modelos actuales y seguramente sí. algunas versiones o spin-off, la versión aventurizada, la versión extra, la versión lo otro muchas veces cuando dicen vamos a lanzar 10 nuevos en realidad no son 10 nuevos productos, Sí se espera el ID Aero o ID Aero <risa> básicamente que es eh, sería como el sucesor del Passat pero a electricidad actualmente todos los modelos eléctricos de Volkswagen, menos uno se uh -huh. producen con la plataforma MEB, que es la modular eléctrica, ese uno es el E-App, que es el viejo app electrificado claro. y que se mantiene tuvo durante un tiempo se siguió manteniendo la oferta por justamente las complicaciones de gastos y de abastecimiento para tener un vehículo pequeño eléctrico se espera que a partir de 2026 saquen una nueva plataforma que es la SSP uh -huh. o sea la Super Sport Platinum no sé la plataforma plataforma <risa> nada no, es la Scalable Systems Platform y con eso le van a dar vida a todos los productos completos claro. de la marca y dentro de lo que yo te estaba diciendo De que estoy viendo ahí ¿Vos te acordás que en un momento Fue Volkswagen yo creo la responsable de patear eh, El renacimiento O esto del modelo retro O sea, sí. acordate que durante mucho tiempo Tuvimos, Mini volvió Fiat volvió con el 580 sí. Y así tenemos varios de Estos modelos retro, pero acordate Que fue el New Beetle Prácticamente el que, el que salió adelante Con esta, esta Nostalgia automotriz eh, y hace poco uno de los directivos de la compañía dijo que el nombre Golf era demasiado bueno, Golf y GTI por ejemplo, entre ellos claro. eran demasiado tradicionales de la marca como para deshacerse de ellos ahora. Eh, así que mira, si está el ID Buzz sí. y el ID3 por tamaño exterior no por tamaño interior sería ocupar el lugar del Golf, pero dicen que nunca fue pensado como un reemplazo para el Golf ese auto eh, atrévete a soñar conmigo ahora atrévete a soñar con dos tipos sueñemos. audaces sueña con dos tipos audaces eh, ¿por qué no pensar en el ID Golf? o el ID GTI ya son muchas así. ID sí, GTI. Eh, ID GTI ID GTI bueno, eh, así, ¿no?
0: de hecho hay una versión de creo que el ID 4 que es GTI también
1: es GTX. Ah, Los GTX. Decidieron meterle, sí, tipo Polara. Le mandaron con X. Pero, ¿quién te dice que no se viene una versión? ¿No? Uh, o sea, que la nueva generación del Golf, quizás no, se, no tengamos el Golf per se. Eh, pero tengamos un auto eléctrico Que sea de un diseño Golf Y que la gente por ahí pueda elegir Entre, no sé, el 3 Que es más practiquito, más todo Y el otro que es un poco más pasional O con claro. un enfoque más deportivo eh, Digo, así como se le ponen Todos los aditamentos De lo que yo llamo Imagínate off-road Y te saco el ID3 Track Ponele o no sé cuánto Attack O el nombre que le quieran poner Quizás, quizás Quizás, dice la canción.
0: Quizás, quizás, quizás. Eh, hablamos de vuelta de la Fórmula 1, pero vamos a repasar, si te parece, Hernando, cómo va a quedar la parrilla de partida. Eh, porque hace ratito te decía que el equipo Williams lo confirmó a Logan Sergent como eh, el compañero de equipo de Alex Albon. Así que no hay... Eh, butacas disponibles en la fórmula ah oh, yo te clavé una para vos Diego, para
1: casa no hay no, más butacas no 1? hay
0: más butacas no me no no hay más butacas
1: o sea Pero, que hay que tener cuidado no hay que romper el asiento porque te quedas sin butaca exactamente exactamente mirá lo mismo masher partió un auto a la mitad mira viste y se, se, quedó quedó saca, se quedó sin
0: butaca porque no, 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 no hay más no no hay más no hay más pues, el, Sar sin... el sargent venía con
1: su butaca propia por eso ah eh, o sea, te... bueno butaca
0: Claro. Eh, vamos entonces con Mercedes, eh, mantiene la misma dupla, Louis Hamilton, Joe Russell, eh, Red Bull también, Max Verstappen y Sergio Pérez, eh, McLaren, Lando Norris y bueno, entra Oscar Piastri, que va a ser eh, uno de los debutantes, eh, en reemplazo de Daniel Ricciardo. Aston Martin, Fernando Alonso, ocupa el lugar de Sebastián Vettel y continúa Lance Stroll, por obvias razones. Eh, en el equipo Alpine, Esteban Ocon... Eh, va a tener como coequiper a su compatriota Pierre Gasly Que eh, dejó el equipo Alfa Tauri eh, Recordamos a la gente eh, Gasly, tenía, Gasly ya había sido confirmado por Alfa Tauri Como piloto para la próxima temporada Pero dentro de las cláusulas había un, un, Justamente una cláusula Dentro del contrato había una cláusula Que le permitía justamente eh, salir Si recibía eh, o, o romper ese contrato, mejor dicho Si recibía una oferta de un equipo mejor Posicionado, posicionado en la tabla de posiciones Posicionado sí. en la tabla de posiciones Posiciones, eh. está, está muy bien hoy sabes lo que le dijo Zunoda? ¿Sabes lo que
1: le dijo? Clausulas, eh. el, contrato.
0: Eh, clausulas el contrato Clausulas el contrato Bien posicionado en la Copa de Constructores Ahí queda, queda mejor, me parece no Bueno, eh, después, bueno Así que por eso Gasly va a estar corriendo en la team Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz también mantiene a la dupla, Alfa Tauri, Yuki Zunoda y va a reemplazarlo a Gasly el neerlandés Nick De Debris, que también tuvo una temporada bastante, eh, bastante particular este año, eh, probando con diferentes equipos, ¿no? con Mercedes, con Williams, con, eh, y, y bueno, se le da la posibilidad ahora, dicen, esto lo comentabas vos la otra vez, no dicen por, por recomendación de, de Max Verstappen. Eh, Alfa Romeo mantiene también la misma dupla, Valtteri Bottas y Juan Juzú, Haas eh, sigue Kevin Magnussen y, bueno, Nico Hülkenberg, como decíamos recién, hace un ratito, reemplaza a Mick Schumacher y Williams, lo dicho, con Alex Albon y Logan Sargent, el otro debutante que va a tener la Fórmula 1 el año próximo. Eh, en cuanto a Ricciardo, bueno, fue confirmado como piloto de reserva del equipo Red Bull, mm, vuelve a las fuentes. Hay quien dice que este, este contrato es para meter la presión a Chico Pérez, no sé, puede ser, puede que no, no sé. Eh, y eh, eh, Mick Schumacher posiblemente se sume al equipo Mercedes, al menos eso fue lo que, lo que dijo Toto Wolf, que tenían ganas de que se sume a Mercedes, porque bueno lo consideran como miembro de la familia debido a que, a que su padre corrió para el equipo alemán. Así que esa sería la situación de eh, la Fórmula 1 2023 en cuanto a equipos y pilotos Aprovecha que estás en casa para enterarte sobre todo el equipamiento y confort que te brinda la Fiat Toro a un precio inigualable. Ingresa en
1: www.fiat.com.ar o comunicate al 0800-333-8000. Diego, vos sabés que hubo una presentación, en realidad fue un lanzamiento, se produjo en Brasil uh -huh. y es muy importante para nosotros porque es un producto que va a venir el año que viene a, a Argentina y es un Fiat muy peculiar. Muy, pero muy peculiar. ¿Y sabes por qué? Porque no tiene el escudo de Fiat? Epa, ¿Cómo es eso? ¿Cómo ah, es eso? Porque en el lugar de donde uno está acostumbrado al escudo de Fiat hay un escorpión. ¿Un escorpión? ¿Escorpión? Estamos. Scorpions, exactamente. Este, estamos hablando de vientos de cambio. <risa> wow. Qué lindo paso de comedia. Porque I still love you. Sería, ¿no? Eh, y estamos hablando nada más ni nada menos que del tan mentado, anticipado, charlado, fotografiado, espiado, sí. rumoreado Y de todo lo que quieras y ado madrino eh, del Fiat Pulse Abarth Que no es otra cosa que nuestro viejo y querido Fiat Pulse Al cual le han colocado... Un motor más potente, puntualmente el 1.3 turbo que tienen la Toro, Compass, uh -huh. Renegade, ahora también Commander, que en este caso va a rendir 180 caballos, va a ir asociado a una caja automática de sexta y a tracción delantera. ¿Vos creerás que el cambio es solamente de motor pues no, la marca ha efectuado más cambios. Vamos a arrancar por los que realmente importan, o sea, los que no vas a ver cuando estés manejando, pero sí los vas a sentir y tienen que ver con, por ejemplo, las este, suspensiones que son un 13% más firmes. También se aumentó en 20 milímetros el diámetro de la barra estabilizadora delantera. Las ruedas son unas 215 50 en llanta de 17. Eh, y los frenos delanteros son más grandes Curiosamente los traseros se mantienen a tambor La verdad me llamó mucho la atención Mira. Para un vehículo de este calibre El peso total es de 1281 kilos es Un kilo depende de ¿viste? si comiste o no Un alfajorcito antes de salir eh, La velocidad máxima va a ser De 215 kilómetros por hora yo creo que debe estar limitada en algún punto, porque para mí da un poco más por la potencia y por el torque que tiene el vehículo. Y el 0 a 100 es de 7,6 segundos. Ahí estamos hablando de un tiempo bastante, pero bastante rápido. En el interior, seguimos lo que vas a ver y sentir mientras manejes. fíjate esto, ¿eh? Vas a tener, eh, obviamente, que está todo salpicado de rojo por adentro, la tira sí. decorativa es en rojo, las costuras son en rojo, el pomo de palanca de cambio, el cuero, la costura, todo está... En rojo, el cuadro de instrumentos es el digital de 7 pulgadas, pero tiene una gráfica específica donde obviamente abunda el color rojo también. Y el botoncito el que decía Power en el en el Pulse Impetus, ahora dice Poison. Ah, pa, sí sí. sí, sí. Sí, 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 sí. Y lo apretas y te dice ¡Ah, es que eres motor. Te canta, ¿no? <risa> eh, viene con un botón que le agrega eh, picante, vamos a decir veneno, Veneno, poison, claro. Exactamente, le agrega veneno a lo que vas a estar haciendo. Y la el picadura otro del escorpión. Exactamente, Ten cuidado que no te pique a vos. No te pique. Como sabemos, la leyenda del escorpión, ¿no? Que lo están sí. rescatando y, ¡pum! y dice, es mi naturaleza. Así que bueno, este es muy buena, tener... es muy
0: buena para una publicidad. Yo me lo imagino, ¿no?
1: Al, en al... contra sería ¿No? no, 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 le, le, no. Yo lo haría si tuviera el, no. pueblo, el pueblo GTS pará. No, 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 no vos,
0: vos tenés que pensar esto tenés que A pensar ver, pienso este, este SUV con el logo Pará, que... pará, pará,
1: pará, pará Déjame hacer una sí. cosa antes de esto sí. Dos tipos audaces Creative Solutions Presenta
0: Sí, bueno eh, El, el SV con el, 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 el logo del escorpión adelante Y acelerando Así a toda velocidad En una pista y, y se viene así la imagen, las frases, es mi naturaleza.
1: Por ah, ahora. muy bien, muy, ¿Eh? muy por ahí, bien. Por ahí, por ese lado. me gusta, me gusta. Ahora me gusta, ahora ¿Eh? me gusta. ¿Eh? Ahora sí, ahora lo entiendo. Ahora entendí. sí,
0: por eso, por eso. Es mi Perdón. Por
1: eso. Dos tipos audaces. Creative Solutions. Por favor, búsquenos en Dos Tipos Audaces. Si necesitan las automotrices o el de marketing algo, nosotros se lo arreglamos desde acá en dos segundos Después vemos que dice el departamento de legales Pero nosotros desde acá te arreglamos el lío claro. en dos segundos No te preocupes Otros cambios del interior que sí vas a notar Es que le pusieron la consola que estrena el fastback también uh -huh. Que es esa consola unida Toda con el freno de mano eléctrico Por botoncito Y que deriva hacia el doble posabotes Del estilo de la Toro Un apoyabrazos Es como más integrado todo el Torpedo También la placa decorativa grande de, de la plancha, es en un tono metalizado y tiene una plaquita sobre el lateral de Abarth con el número del, del vehículo me hace acordar un poquito, te acordás cuando ibas a Luján y le ponías la virgencita con imán sí. al Renault 12, ahí adelante sí. tiene, recupera un poco esa tradición ¿eh? me gusta, me gusta, me gusta bueno y finalmente vamos a hablar de lo que no ves cuando manejas pero sí cuando te acercas para empezar un set de escorpiones del escudo del escorpión en la parrilla, atrás escrito Abarth en gigante eh, en la parte superior de los guardabarros delantero también el escudito En el lateral inferior en rojo con el degradé también con el escrito Y las carcasas de retrovisores en rojo también Los protectores de guardabarros y de todo ensanchados, grandes, en negro Pero con una tramita específica Y quizás lo más destacable tiene que ver con el paragolpe frontal Que también es el que usa fastback Que tiene unas entradas verticales de aire laterales los rampeñuelas van abajo, obviamente que en el fondo de todo va como si fuera un aleroncito en rojo también. Y una parrilla en negro como con una sobreentrada de aire más abajo también, que lo identifica el vehículo. Las llantas también son en negro, el techo también es en negro del lado de afuera. Y hay un escudo más de Abarty. ¿y sabes dónde está? No. En la tapa del motor. En la que cubre, viste, eh, hay, hay, hay alguno más. Obviamente el centro de volante también tiene el escorpión el así que en los Simpsons estaba el Barto y sí. en Fiat está el Abarto de
0: Muy bien. Que... Eh, ¿Sabes que Me parece, no sé si vos coincidís conmigo, pero está mu muchos grupos automovilísticos, o entre ellos bueno, Stellantis con de la mano de, de Abart y lo que está haciendo también Renault con Alpine, es recuperar justamente marcas que en su momento eh, eran sinónimo de deportividad, ¿no? Abarth siempre estuvo, se ha mantenido vigente, pero ahora es como que tiene un nuevo impulso justamente con estos modelos propios, digámoslo entre comillas, ¿no? Y bueno, Alpine resucitándola, efectivamente, pero como que está a cargo de todo lo que sea el segmento deportivo del grupo Renova a ser justamente de Alpine. Y no sé si hay alguna otra marca que también está utilizando esta estrategia.
1: Bueno, en realidad las marcas que sí vienen con esta estrategia originalmente, eh, y ya es una tradición, son eh, Mercedes con MG, claro. M con M y Audi con RS, sí. eh, y, y con R también en realidad, pero hay varias marcas que tienen su brazo armado, su brazo deportivo, Nismo, en el caso de Nissan por ejemplo... Eh, muchos que eran O equipos de competición. ABAR, nos acordamos que era independiente. Bueno, AMG también era independiente. Sí. M nace dentro de BMW. AMG nace por fuera de, de Mercedes. ABAR también es absorbida. Lo que pasó es que muchas de estas marcas durante muchos años se han dedicado a que su brazo deportivo sea escuditos, eh, llantas, claro, perones y nada más. Eh, y ahora están tratando de darle una potenciación o por lo menos lograr ubicar ese producto. Más allá arriba o darle una deportividad Más real, más específica Creo yo, digo igual sí. que esto Tiene mucho que ver con esta movida Viste como reciente dije, Volkswagen tiene Todo ID, entonces sí. ahora Quiere tener ID Golf como para poder Tener ID Bus para recuperar sí, sí, sí. Y traer un poco a esta Proyección, en un lado está muy bueno Cuando vos sos una, una automotriz Tenés una oportunidad muy grande por delante tuyo Con la electrificación, eh, por ejemplo Una marca como DS, que es una marca premium Hace muy poco tiempo con la electrificación tenés como una oportunidad muy grande de tener algo que los otros no están teniendo o de empezar casi de cero contra el otro. Y de competir muy bien, entonces ahí apostás a un futuro muy rápido. Entonces, sí. Cuando tenés más de 100 años de tradición y te cambia todo tan radicalmente, por un lado vos tenés que demostrar modernidad, tenés que demostrar yo, ah, ya no soy una marca vetusta, ahora soy una marca moderna, tengo un auto con un motor totalmente distinto a lo que teníamos hasta ahora. Pero por otro lado, tenés que tenés que recuperar ese legado que vos tenés. Vos, no, no cueste, tuviste tantos años El nombre de golf o tuviste tu ala deportiva u otra cosa. Y me parece que ahí es donde empieza a jugar traer de vuelta. Mirá los Renault. El Renault 5, el Renault 4 está trayendo de vuelta con los autos eléctricos. Basta sí, de eso. Uh -huh. No, Zoe, Twizy, nombres raros, Funky, divertidos. No, no, volvamos de nuevo. Renault 4, Renault 5 recuperemos el legado de la marca y proyectemos con eso sí la marca al futuro de nuevo. Así Muy que... bien, bueno, una un aplauso. Para Me encantó el discurso de, de Hernando.
0: Eh, bueno, estábamos hablando de un SUV. Yo te iba a hablar de eh, SUVs que van a ver en la pista el próximo año, que habrán en la pista el próximo año, de la mano del TC2000, ¿no? Justamente la semana pasada tuvo un evento eh, organizado por la gente de Action Energy que, bueno, festejó, celebró el campeonato de de Leo Pernía eh, en el TC2000, y bueno, ahí me lo encontré con eh, Alejandro Levi eh, que es justamente el máximo responsable del TC2000, y bueno, estuvimos hablando un poquitito de eh, la categoría y me comentó los planes para el próximo año. Recordemos que, eh, en su momento ya hablamos, eh, el TC2000 va a ser una renovación del parque, los, eh, teniendo en cuenta que los sedanes eh, en el mercado automotriz ya prácticamente son muy pocos, eh, las marcas están apostando a los SV. Bueno, se decidió justamente innovar y bueno crear justamente lo que ellos llamaron como TC2000 Next Gen, eh, basadas en los SUV. Eh, obviamente las cuestiones propias de la economía argentina hacen que sea imposible llevar eh, un proyecto de este tipo, no, con una renovación total del parque, es, es decir, sacar los sedán y dejar los SUV. Así que lo que van a hacer es que al menos eh, los equipos eh, con más poderío económico, se han comprometido al tener al menos dos SV en la pista el próximo año, tal vez empiecen con uno y a lo largo de la temporada eh, o, eh, pongan otro en pista esos eh, vehículos, esos SV serían conducidos por pilotos jóvenes eh, todavía no está definida cuál va a ser la edad eh, límite, pero la idea es que sea eh, pilotos relativamente jóvenes, de 18, 19, 20 años eh, y otra de las cosas que me pareció muy interesante es eh, que acá, de bueno, a, yo lo voy a decir, hay una cuestión también reglamentaria que realmente la desconozco y sé que están trabajando en eso. Porque lo que quieren hacer es, eh, eh, el plan, digamos, de los Levi para el TC2000 es en dos partes. El año próximo van a cambiar, digamos, lo que son las siluetas y en 2024 la motorización. Van a dejar los motores turbo eh, de ORECA y van a utilizar motores eh, que se van a desarrollar acá en Argentina. Eh, bueno, eh, aparentemente la idea es que esos motores nuevos equipen a los sv es decir que estaríamos compitiendo con dos tipos de vehículos distintos, ¿no? eh, La categoría de los SUV van a tener su propio campeonato, un, una, una copa-presentación. Eh, y lo interesante es que esos motores eh, que se estrenarían en los SUV y que a partir de 2024 utilizaría toda la categoría, tendrían varios elementos nacionales. Es una de las cosas que... Eh, me refiero a elementos que identifican a cada una de las marcas. Es una de las cosas que siempre ha querido justamente el público... Eh, básicamente aquel que es reacio al tema de los monomotores eh, La potencia más o menos estimada entre 450 y 480 caballos Una potencia muy pero muy interesante Hay que ver cómo se la lleva ¿no? con tracción delantera Pero bueno, eh, son cuestiones que seguramente eh, eh, la categoría ya está trabajando en el aspecto técnico Está elaborando justamente el reglamento técnico Ya hay un borrador que lo tienen los equipos Pero bueno, es interesante nuestra propuesta eh, que va a ser innovadora porque no es, eh, no es habitual que un SV compita, esté en, en la pista, pero bueno, creo que resulta muy interesante. Y otra cosa que también me decía Levi, me adelantó, es que es muy posible que el TC2000 el año próximo realice una carrera en un callejero en Buenos Aires, en la zona de El Rosedal. ¿Mm? Están trabajando con eso, cuentan con el apoyo de del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, así que eh, muy posiblemente la próxima temporada del TC2000 tenga dos callejeros, uno en Buenos Aires y también uno en Mar del Plata, así que interesante temporada para el turismo competición 2000 para 2023
1: Mira, mira qué interesante Diego, eh, Yo, hay una, perdón, me quedó una, sí. una consulta para hacerte los SUV y los sedanes van a correr, aunque tengan una copa distinta, van a estar todos en la pista juntos
0: todos en la pista juntos, sí, sí, sí yo, yo eh, estimo que diferenciarán por clase, ¿no? Porque hay que ver... Por eso te digo que est están trabajando en el tema de reglamento. O sea, es una idea, pero hay, para, para llegar a concretarla tenés que evaluar un montón de cosas, justamente cómo como son las prestaciones de cada uno de los autos. De los sedanes por un lado, de los SV por el otro. Alguno va a tener más, mayor ventaja que el otro. No sé cuál exactamente, hay que hacer una prueba en pista. Y a partir de ahí evaluar si le sumas más kilos, cosas de de tratar de, de equiparar, ¿no? De alguna manera, porque son totalmente conceptos totalmente diferentes, ¿no? Y más que nada por el tema de la motorización, porque van a tener motores distintos.
1: Sí, 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 sí. No, no. Y aparte para que no se termine un televisor, pues están todos corriendo no, juntos. Después empiezas a rezagar a los. No,
0: no creo que sea tan tanto tan complejo eso, porque no va a haber no, no va a haber una gran cantidad de vehículos. Vamos a tener 42 como tiene el TC no más de 26, 28 autos o un poquito menos no creo que haya tanto, tanto lío con eso.
1: Muy bien. Y, eh, te voy a hacer una pregunta que Dime. me hizo el otro día alguien, no sé por qué me lo preguntó a mí, estaba muy preocupado, un señor que estaba preocupado entre, entre el, el marketing de la empresa, entre lo que vende en la calle y lo que hace en la pista. Y me dice, Fiat, ¿qué va a hacer? ¿Va a participar con el Pulse o va a participar con el Fastback? Me dice, porque el Pulse es el deportivo? Pero... Y le digo, mirá, mi primera respuesta, antes que vos me des una respuesta, sí. digo, yo le, le, le respondo y le dije, mirá, no importa el auto Que tenga en la calle Importa el auto Que, te, que le sirva Tener en la pista Digo Pero a veces Por cuestiones de marketing Conviene tener un auto Y a veces Por cuestiones aerodinámicas O de otra cosa Conviene tener otro auto Los ciudadanos Siempre convinieron Tenerlos corriendo Pero alguna marca En algún momento tuvo que poner un hatchback A correr también ¿No? Bueno. Eh, ¿Pero qué, 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 tenés algún... No, algún, no se sabe todavía, no, no, no. no ¿Anticipa no, no algún pálpito para responder a esta persona? Yo y, no, vos y no, no, no ¿sabes, ¿sabes cuál,
0: cuál es el tema? Es que como la, el Fiat no está metido en la categoría. O sea, uh -huh. ellos pueden hacer lo que quieran, ¿viste? El, el que prepare Fiat puede hacer lo que, lo que piensa que es mejor para ser competitivo, y no por una cuestión de marketing,
1: ¿no? Perfecto, perfecto, sí, sí, sí Le, Bueno, aparte tampoco tenemos todavía el fast pack en Argentina Con lo cual habría que esperar que estuviera por lo menos el auto este Pues si no, tienen que traer autos de afuera, prepararlos, hacerlos correr Y después ver cómo lo... Que para mí es el ideal, por el formato de vehículo, ¿no? El uh -huh. tener un hizo tercero más largo sí, y todo, sí, y sí. Lo dinámicamente lo beneficia, pero... Sí, aparte este. tenés
0: tantos SUV que eh, tenés que elegir bien cuál, cuál vas a utilizar Porque es muy variada la
1: el, el segmento y no te digo cuando empecemos con la discusión y me única no, eso no es un SUV, eso es sí. un... Ford Argentina presenta. Digo, vos sabés que pasó algo muy, muy interesante. y eh, ahora que estamos hablando de SUVs, ¿Te acuerdas que en algún momento, mira, hace poquito también estuvimos hablando de cómo las marcas quieren empezar a identificar sus sí. modelos dentro de una gama similar? Eh, ¿Te acuerdas que en su momento habíamos hablado de este tema de que si todo es SUV, ¿cómo identificamos a los distintos tipos de SUV? Recién claro. algo hablamos, mira, de eso. Sí. Eh, y Ford fue uno de los primeros que tuvo una idea bastante brillante para mí, que fue empezar a dividir su gama. Uh -huh. Sé ¿Sí es que dijo, mira. El SUV urbano tradicional de siempre. Seguimos Cuga, ese tipo de vehículos. Seguimos por acá. El Puma en Europa. Para el porque que tenemos acá. Por otro lado dijo, no, también vamos a tener, ¿sabes qué? Vamos a ir por el lado de los eléctricos. Pero hoy vamos a ir también con el nombre Mustang. Vamos a dar un poco de, mira, justamente esto de traer del pasado o algo. Y después dijo, para nosotros tenemos una tradición de off-road y todo vuelve Bronco. Y Bronco volvió no como un, como un producto, sino como una familia de productos. Y en Argentina se comercializa justamente el Bronco Sport, que es la, la versión menos extrema, más digamos SUV, pero con una buena eh, preparación para salir de lo que es el caminito no tradicional. O sea, para ir más allá que el, el, el SUV urbano o de corte civilizado. Eh, este tipo de autos... Cuando vos salís a hacer aventura y todo lo que tenés es un amplio espectro de personalización. Casi como un antibiótico, ¿viste? De amplio espectro es, ¿no? Eh, tenés un montón de accesorios para colocarle, para llevar, porque la idea es que disfrutes de ese tipo de vida que se hace cuando salís de la civilización, del urbano, de lo asfaltado. Y para eso, ¿sabes lo que hicieron acá en Argentina? Que me, me pareció bastante interesante. Organizaron algo llamado Live Shopping Con el Bronco Sport ¿Qué hicieron? Invitaron a sus 100 clientes aproximadamente que tienen Les mostraron todo un abanico De accesorios que tienen para ellos Se lo mostraron en vivo, in situ Ahí estamos hablando de por ejemplo Barras de techo, portequipaje tipo canastos Barras de remolque con luces eh, Tuercas de seguridad por ahí también eh. sí. Cosas más simples, portabicicletas Cubre alfombras de goma Para no dañar el vehículo y acto seguido lo que se hizo fue abrir una tienda online con un descuento especial para Lea los wey. clientes para que puedan comprar, además de que este, hubo un sorteo con un kit de alfombras para el ganador. Eh, así que así se hizo la presentación de esto llamado Live Shopping. Pero me pareció interesante realmente decir, bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Ya que tienen este producto que sirve para esto, bueno, vamos a ofrecer una gama de accesorios buena y se las vamos a mostrar en persona. Vamos a hacer una cosa. Vengan Vamos a verla Compartamos un rato entre usuarios y todo Y ahí lo vemos Así que me pareció una iniciativa in Interesante No solo desde la parte comercial para la marca eh, Sino también para el usuario, ¿no? Uh
0: -huh. eh, vos eh, la semana pasada hablaste del For Fiesta no eh, sí. Que va a terminar su producción en 2023 uh -huh. ¿Y si yo te digo que no?
1: Eh, Diego ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Vos crees que el Ford Fiesta no va a terminar su producción?
0: Eh, yo creo que Al menos la versión de competición Va a seguir por unos años más
1: Primero me tenías de... que decir, qué buena pregunta Hernando Te voy a corregir acá, vamos claro. a hacer otra vez el acting dale, Porque dale, no dale, me gusta si es así dale, esto ¿eh? dale, 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 Che Diego, vos sabes que yo la semana pasada Te hablé de que se acababa la producción del Fiesta Y ahora tengo alguna sospecha De que no, y me parece que vos Vos sabrías algo del tema
0: muy buena pregunta, Hernando. Exactamente, sé algo del tema porque si bien, como vos bien anunciabas la semana pasada, eh, Ford decidió dar por terminada la, la producción del Ford Fiesta a partir de junio del año próximo, sí va a continuar la producción de los autos de rally. ¿Mm? Están a cargo de M Sport, eh, empresa que desde hace mucho tiempo representa eh, a Ford en el Campeonato Mundial de Rally. De hecho, bueno, los Puma híbridos son, son justamente eh, hechos por el equipo de Malcolm Wilson. Y bueno, eh, desde hace unos años... Eh, a raíz justamente de esta relación que tiene con, eh, con Ford Malcolm Wilson, decidió producir una serie de vehículos para categorías menores, Rally 2, Rally 3 y Rally 4, basados en el Ford Fiesta. Y esa producción va a continuar. ¿eh? No dijeron durante cuánto tiempo, sino que eh, va a seguir porque, bueno, los autos son realmente muy, pero muy exitosos. Según Malcolm Wilson ganaron más de 2.000 carreras en todo el mundo. ¿Mm? Así que creo que hablan las claras de lo bueno que son este tipo de vehículos para eh, las categorías menores de rally. Así que eh, esta es el, el, la novedad que tenía que, para contarte respecto al a Ford Fiesta. Y Ford Argentina presentó este bloque en dos tipos audaces.
1: ¿Querés, eh, ¿Querés hablar de automovilismo? ¿Puedo meter yo sí. primero uno de claro. estos puentes que a nosotros nos gusta hacer Por favor, entre... por favor. Vos sabés que... A ver, vos sabés mucho del Dakar, Diego. Mm. Este, y de hecho creo que tenés algunas noticias interesantes para compartir en el programa. Pero vos sabés que en 1984 el Dakar tuvo un campeón que no era el esperado. Claro. Digo, hoy uno ve que Porsche tiene eh, SUVs y ya lo da como algo normal... Pero allá en 1984 teníamos 911. Y sin embargo, la marca agarró uno, lo levantó, lo preparó, lo mandó a correr y ganó. Uh -huh. Además, bueno, ese espíritu de ese auto acaba de volver a la producción en una edición limitada a 2.500 unidades únicamente y se llama 911 Dakar. Y es un 911 que tiene 470 caballos, es un motor de 3 litros Biturbo del tipo boxer, uh -huh. que es la performance más o menos que tiene el 911 GTS, para que te hagas una idea, obviamente que tiene tracción a las cuatro ruedas, y tiene la suspensión levantada 50 milímetros con 30 milímetros más adicionales. Este despeje extra lo va a mantener hasta los 170 kilómetros por hora, ya cuando pasa esa velocidad, vuelve a bajar a la altura normal el vehículo y sigue acelerando hasta uno, más o menos unos 240 km por hora. ¿Por qué no corre más si tiene potencia? Porque está limitado. Y vos, digo, me preguntarás, Hernando, ¿para qué limitas un 911?
0: Hernando, pero ¿para qué limitas un 911?
1: Muy buena pregunta, digo, me gustaría que me la hagas con buena gana la próxima vez, pero muy buena pregunta. igual
0: Hernando, ¿para qué limitas un 911?
1: ahí está, porque las gomas son unas específicas también para andar por tierra y por todo y se claro. sobrecalientan viste como en la Fórmula 1 cuando no quieren llevarla full wet cuando está más o menos sí. seco el, el camino bueno, es por lo mismo, Pues son cubiertas específicas para poder andar por tierra porque la idea es que este auto ande como un rally, en un prime de hecho tiene dos modos de manejo Sí, sí. uno levantado del todo que es el más este para andar por arena y por ese tipo de terrenos y el otro que va abajo y que lleva más torque a las ruedas traseras para andar tipo rally vos me dirás, Hernando, bueno, está buenísimo ¿Cómo me doy cuenta? Primero porque está más alto Segundo porque la cubierta es distinta, tercero porque tiene protectores De guardada rotora, maquinería o Te digo yo siempre, está ahí, elementos en acero Inoxidable Un trasero específico El capó que lo hereda con las tomas de aire del GT3 Además tiene unos ganchos De remolque en rojo eh, Y además de todo eso Hay un paquete especial Que cuando lo mirás Te caes de pertuso al suelo Porque está pintado eh, como si fuera el viejo ganador, o por lo menos los claro. autos de la marca, que competían en aquella época. En aquella uh -huh. época tenían una publicidad de una marca de cigarrillos, ¿te acordás? Sí, sí.
0: sí.
1: Williams cuando, también cuando la se tuvo hacía, cuando, sí, se cuando, se cuando se...
0: hacía mismo. publicidad de cigarrillos en automovilismo, hace mucho tiempo.
1: Exactamente. En este momento, ese nombre se cambió por el de, eh, inteligentemente, sí. Road Roads, Sí, o sea, claro. Road, caminos eh, Agrestes, Road Roads, pero todos sabemos que estamos hablando de, eh, de alguien que tiene nombre de músico, parece Rotman, ¿no? O algo claro. por el estilo. Sí. Eh, y además también tenés, podés ponerle la placa con tres números identificatorios, o sea, puede ir del 1 al 999 en el costado, eh, una personalización muy buena y hasta hay una barra, una bandeja de techos, donde puedes llevar sí. una carpa, luces, toma y de todo. Por si querés hacer más tipo safari, ¿no? Claro, o, o más claro. Dakar puntualmente y menos rally. ¿Sabés cuánto cuesta la pavada esta de autista? Sí, decime,
0: decime cuánto cuesta
1: anda juntando la tarasca porque en, en Estados Unidos sí. El auto recién se lanza en las reservas Pero se va a entregar en la primavera Boreal recién 222 mil dólares te sale Bueno El base sí. ¿sí? Y lo querés con la, con la jaulita de techo sí. con, la pintura de, pull, pull. con la pintura de, de Román Grosjean Con sí. todo eso 250 mil dólares. Wow,
0: no es nada. No
1: 25 luquitas más en el valor del auto total. No, no, no es mucho más. No es mucho, no es mucho. Ahora. Sí. Quizás estemos ante una nueva moda. Quizás estemos ante una nueva moda. Porque aquí no sabes quién va a salir dentro de poquito, antes de fin de año. ¿Quién? El Lamborghini Sterrato. ¿Qué No, Sterrato para mí suena a desterrado, pero sí. tiene que ver con la tierra. Es otra cosa que un huracán que también le mandaron todos los protectores abajo con unos guardabarros súper ensanchados, unas barritas de techo, luces tipo LED adelante, le levantaron el despeje y dentro de poco lo van a presentar. Este sí va a tener una bestia, va a estar basado en el huracán Evo, va a tener 640 caballos, V10, tracción a las cuatro ruedas, o sea que vamos a tener dos deportivos. Muy buenos. Deportivos de verdad off-road con el motor puesto a espaldas del piloto. este, Otra que los viejos areneros y esas cosas. ¿Se vendrá una nueva moda? No lo sabemos, pero si sucede, lo escucharon acá primero. Exactamente. Nosotros se lo anticipamos. ¿por se lo anticipamos.
0: Bueno, y así nos despedimos hasta el próximo episodio. Ya quedan ¿Sí? Sí, ya quedan muy pocos episodios de dos tipos audaces. ¿eh?
1: Ah, 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 vaya eh. Vayan eh, preparándose. Vienen ¿Vale a ser ¿Sí, ¿Sí, ¿Sí? despedida como Fetel. ¿Ah?
0: Eh, ah. Eh, todos corriendo. una hasta
1: siempre? ¿Quién te dice no todos, sabemos, todos no corriendo? Sabes. O todos o, o con vincha.
0: Sí, o con vincha, sí, sí. Bueno, hasta el próximo episodio, Hernando.
1: Hasta el próximo episodio, Edito